1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎各位来收听我们本期的科技达人，我是莫西。在我们今天的科技达人的节目当中呢，我会给各位来介绍一些微软所出的，除了他们的操作系统以外的一些电子产品，而且这些电子产品呢，真的是很多人都不知道，微软竟然也出过这些产品。包括在今天早上我在跟同事聊天的时候呢，我说，哎，你知道微软有出过这款产品吗？他说啊，微软竟然出过这款产品。由此可见，我们大部分人对于微软的理解，只有它出了操作系统，除此之外，它好像也并没有别的产品了吧？但事实并非如此，所以在今天的节目当中呢，莫西就要来给各位普及一下这些知识啦。当然，在这之前呢，也需要告诉各位的是，如果你要来收听我们的节目的话呢，可以通过以下的几种方式。首先呢，是可以通过我们的3 w 点 playradio 点 cn， 3 w 点 playradio 点 cn， 也就是我们的官方网站。还有呢，可以通过蜻蜓 FM 搜索“完美娱乐在线”，找到我们的节目进行直播收听，并且呢，还可以通过喜马拉雅、荔枝 FM、企鹅 FM。还有爱听 360， 以及苹果播客，找到我们的节目，搜索“完美娱乐在线”来进行点播收听。当然，如果你也有一些电子产品想要推荐给我，或者是你对某些产品有任何的看法的话呢，也可以通过以下的方式来找到我，跟我进行沟通交流。首先，第一种呢是可以通过我们的。官方微博搜索完美娱乐在线，新浪微博搜索号就可以找到关注，找到我，还可以通过我们的微信公众平台搜索完美娱乐就可以来找到啦。那接下来呢，你们也可以加入到我们的互动 QQ 群，我们的群号是三四二八九七六四八三四二八九七六四八，欢迎各位的加入。当然。如果你想来找到我的话呢，可以关注到我的新浪微博，搜索 DJ 墨西墨水的墨，吸水的吸。那还可以关注到我的微信公众平台，搜索“墨西的世界”来找到我就可以啦。那接下来呢，我将会给各位来介绍一下微软所出的十一款很多人都不知道的电子产品。其实说起微软，大多数人首先想到的肯定是 Windows 和 Office。但作为一家成立超过四十年、员工数量多达十一点八万、年收益高达一千亿美元（哈，约合人民币六千三百亿元）的一家超级公司，微软曾经尝试过的项目呢，那真是多如牛毛。当中有许多可能是我们所不知道的，那今天呢，我们就来跟各位一起盘点一下微软所出的这十一款好像都不为人知的奇怪的产品。首先呢，我们要说到的就是路由器。在二零零二年到二零零四年之间，微软呢曾经推出过一款宽带路由器，该设备甚至一度成为全美第二受欢迎的零售 WiFi 产品。和所有同类型的设备一样，这款路由器呢提供了 USB 支持和八零二点一一 b 连接，也就是 WiFi。Fi 但是到了二零零四年五月，由于市场份额的不断萎缩，微软最终停止了这款路由器的生产，这也给自己的宽带之梦画上了句号。我觉得很多人，特别是很多中国人，应该不知道微软曾经出过路由器这款产品，对不对？也可能是因为这款产品呢，只是在美国发行，并没有入驻到海外市场当中，所以可能除了美国之外的人呢，都不太了解到微软曾经出过路由器。但是呢，它曾经作为全美第二受欢迎的零售产品，最终导致停产的原因呢，却是因为市场份额的不断萎缩。所以由此可见，我个人觉得微软出这款路由器能成为全美第二份额的产品的话呢？应该是属于大部分人会觉得微软的产品应该都值得尝试一下，毕竟在操作系统上他们应该算是独霸天下了。所以他们的路由器出厂之后呢，我觉得很多人都应该会想要尝试一下，到底微软的路由器能给我们带来什么样子的惊喜呢？但结果好像并不是那么的尽如人意呀、啊。那接下来呢，我们来说到的呢是。无绳电话，早在卢米尔之前，微软就曾涉足了手机市场，只不过当时的产品没什么智能性能罢了。微软在一九九八年研发的无绳电话系统，在当时是一款让人惊艳的设备，它提供了 PC 整合、语音识别和来电显示功能等。但遗憾的是，这个项目最终被腰斩。微软直到 Windows Mobile 才再一次进入电话市场。其实有时候想法呢是很重要的，但是把它付诸于现实呢，会发现这是一件非常困难的事情。所以当早期的微软在有了无声电话这个创意之后呢，虽然它的一些功能呢，都是在当时看来是非常先进的，但最终呢，还是被腰斩。虽然我们不能去确切的知道它被腰斩的原因是什么，但我们想说的是，其实有时候想法和创意都在的时候呢，也是需要天时地利人和，这款产品才能够摆到我们的面前。那接下来我要介绍到的呢，就是微软所出的扬声器系统。同样是在一九九八年，微软联合飞利浦推出了 Digital Sound System 八零，这也是他们制作过的唯一一款扬声器系统。那 Sound 八零呢，是当时首批内置音频硬件的扬声器系统，这也就意味着相连的计算机无需拥有独立声卡。它还提供了 3.5 毫、mm、米音频插孔和 USB 接口两种连接方式。这款扬声器身上还有一个十分有趣的问题：点击音量加或音量减，会将音量调至最大或最小。除了点击静音键之外，没有其他解决办法。这也就意味着它没有办法把声音调到我们觉得适度的音量，它只能调至最大或最小或者是静音这三个功能。这样对于很多人来说，可能就不太会喜欢这样子的一款产品了吧？那接下来我们说到的呢是指纹阅读器。微软在二零零四年九月发布的指纹阅读器有点太超前了。这是一款面向小企业用户的设备，旨在增加操作系统的安全性。虽然已经停产，但这款指纹阅读器的确曾经在市面上销售过一段时间，并支持最高至 Windows 8.1 的任意版本操作系统。那这款指纹阅读器呢，也就是替代了我们的开机密码的这样子的一个存在。这跟我们的开机密码相比而言呢，指纹阅读器来说就会相对安全一些。但是呢，它也有一些不方便的点存在，也就是如果你有什么文件需要同事帮你打开阅读的话呢，这个时候你的同事是没有办法打开你的电脑的。所以这款产品呢，只适用于高度机密的一些电脑来使用，所以它的销售量呢，可能就没有那么的大了。那接下来呢，我们要说到的就是 Surface Hub。Surface Hub 是一部运行 Windows 十的互动式白板。这款设备呢，拥有两个机型，分别是55英寸 1080p 和85英寸 4K。前者的售价为7000美元，约合人民币 4.4 万元；而后者呢，则是高达2万美元，约合人民币 12.7 万元。Surface Hub 基本上可以被看作是一部巨型壁挂式触屏 PC， 它可用于处理所有的常规计算任务，包括记笔记、视频会议或者是玩扫雷。如果你的公司用足够大的墙壁，目前已经可以从微软购买这款设备了。那这款设备呢？简单来理解呢，就是相当于我们在看天气预报的时候，主持人身后的那一块大屏幕，它是可以随着我们的手的触动来进行页面切换的。但是这款产品呢，应该是只适用于公司的会议室。如果你的家足够大的话呢，也可以购买了，用它来看电影也是一个不错的选择。那接下来我要介绍的这一款产品呢，我觉得应该绝大部分人都不会想到，微软竟然还会出这样子的产品，那就是儿童玩具。在一九九七年至二零零零年期间，微软曾经短暂进入过儿童玩具领域，尝试过的题材包括天线宝宝、亚瑟和紫色小恐龙班尼。微软推出的这些产品在假日季节十分受欢迎。他们主要面向教育市场，可以回答儿童的简单问题，并与电视或计算机互动。至于微软为什么会停止这个项目，我们目前依然不得而知。其实这款产品就相当于我们现在给小朋友购买的早教机。但是我觉得，一家以操作系统而闻名全球的公司来说呢，我们实在是无法想象。它竟然也曾经出过类似于早教机一样的儿童玩具，所以这个应该是我们今天的所有产品当中最让我们意想不到的一款产品了吧？那接下来的这款产品呢，它的名字叫 z o n 2006年发布的 z u n 是微软在便携多媒体播放器市场正面对抗苹果的一次尝试，但由于糟糕的销量，这款设备已在11年停产了。不过，它的许多设计元素。特别是软件方面被延续到了 Windows 8和 Charbox 身上。如今看来 z u n 失败的主要原因之一是缺乏品牌认知，这也是微软如今在手机市场所面对的问题。那这款产品呢，就相当于是苹果的 Touch， 但显然知道 Touch 的用户会比 z u n 的用户要多出来很多吧。接下来的这款产品呢？依然是让人非常的意想不到，那就是网络摄像头。微软在二零零六年推出了 Live Camera 网络摄像头，但和罗技等竞争对手的产品相比呢，这款设备的曝光度实在是差了很多。微软的最新款网络摄像头名叫 Studio， 它提供了一零八零 P 感光元件和八百万的像素，并内置麦克风。考虑到面部识别已经成为 Windows 十的核心功能，微软的摄像头产品线应该会继续延续下去。也就是说，以后微软的产品呢，可能需要面部识别才能够进行开机了。接下来我们要介绍到的呢是 f e a r b o x 的游戏手柄，作为进军 PC 游戏领域的产物，微软在一九九五年发布了 s i d w i d e 的游戏手柄。虽然它是专为 Windows PC 所研发的，但依然能够在麦克设备上使用。但是呢，由于销量糟糕，这款产品呢已经在零三年停产了。而微软所有和游戏相关的品牌已经转移到了 Xbox 系列当中了。那接下来呢是健身腕带，在本月举行的发布会上。微软带来了全新的 Surface Pro 4、Surface Book 和 Lumia 系列旗舰手机，但在这些新产品当中，还有一款。不那么引人关注的设备，那便是健身腕带 Microsoft Band。那这款腕带呢，实际上已经是第二代机型，它搭载了 Windows 10的操作系统，并兼容 iOS、安卓和 Win 10的移动设备。而在功能性方面呢，它和其他同类型设备并没有什么不同。所以，因为它的功能方面呢，跟别的设备没有什么太大的不同。所以，作为用户在选择上呢，可能就会选择性价比比较高一点的，也就是价格比较便宜一点的，是不是呢？那最后呢，我们要说到的呢，就是三百六十度视频会议摄像头。Round Table 是微软研究院所研发的一个高端视频会议解决方案，它在零七年发布，可同其内部的五枚摄像头和数片镜面提供。三百六十度的图像，这款摄像头售价约三千美元，约合人民币一万九千元，可以与 Office 2007协作。那在二零零九年呢，微软将相关技术授权给了 Polycom， 而 Roundtable 现在则以 Skype for Business 存在。那以上的十一款产品呢，就是迄今为止。微软制作的让我们觉得非常不可思议的一些电子产品，我觉得十一款产品当中名列第一的，应该就是刚刚提到的那一款类似于早教机的儿童玩具吧？这实在是太不可思议了！一个以操作系统闻名全球的公司，竟然制造了一款类似于早教机的儿童玩具。其实通过今天的盘点来看呢，微软还是想要打开别的一些电子产品的市场的，但不知道为什么他们一直打不开这些市场，而最终似乎他们还是只能依靠着操作系统来发展公司了。那接下来呢，也是让我们先来听一首歌曲，稍作休息。歌曲过后呢，让我们来了解一下微软的主工程师请假一年的事情、哦。Oh yeah yeah yeah. Sing,
0: girl. I've got a man with the heart of a giant, and I couldn't ask for more. He makes me feel like a beautiful woman. So glad he's mine. I'll never let him go.、Yeah. Uh. My day is trying to hold things together. I pay the bills on time, and I give my all 'cause I know she deserves it. She couldn't be better for me, no, no. Even, Even if, if we. we If we did.
1: 去过后呢，欢迎各位继续回到我们的节目当中来。那在接下来的时间当中呢，我们来聊一聊 Win 十一把手请假一年这件事儿。而最神奇的，竟然是微软公司居然批准了这件事情。那如果国内的消费者通过网络视频呢，了解到了微软公司最新的 Win 十，那包括电脑版、移动版，那么他们会对一个人的面孔相当熟悉，那就是微软负责消费者 Windows 版本开发的。副总裁贝尔福，此人呢几乎担任了 Windows 十的对外形象代言人和宣讲人。而据多家美国科技新闻网站报道，这位 Win 十的功臣呢将会请假一年，而微软呢是已经批准这件事情了。在此期间 ，Win 十各种版本的功能升级是否会受到影响呢？尚不得而知。那在这里，我想说到的就是，我个人呢是已经升级到 Win 十了。那现在的操作系统使用起来，除了跟之前的像 Win 七、Win 八的界面不太一样，所以有一些常规项的功能呢，查找起来就会比较的复杂了。微软的 Win 十分为诸多版本，而消费者版本则包括针对个人电脑、智能手机和平板电脑的版本。而贝尔福的工作呢，则是负责这些消费者版本的开发。他也是微软 Windows 业务极其重要的高管团队成员。贝尔福通过 Facebook 宣布了自己请假的消息。他表示将会请假一年的时间，多陪伴家人孩子。他也表示明年将重新返回到微软公司上班。在他请假期间，谁来负责 w i n 1消费者版本的升级更新尚不得而知。那据报道呢？贝尔福是微软公司的一名老将，已经效力了二十五年时间，担任过各种职务。目前他领导着开发消费者 Win 十版本的团队。除了操作系统之外，他领导的产品还包括全新的 Edge 浏览器、照片、音乐、地图、通信等各种服务。据报道，贝尔福请假一年的决定获得了微软公司的支持，而他请假的时机也和 Win 十开发密切相关。众所周知的是 ，Win 十的电脑版已经推送了数个月，全球已经超过一亿台设备安装了 Win 十。另外 ，Win 十的移动版已经接近杀青。最近，微软已经对外发布了两款基于手机新系统的 Lumia 高端手机。据报道 ，Win10 的移动版将会在十二月初面向卢米亚手机用户进行推送。那显然 ，Win10 电脑版和移动版的开发工作已经全部结束，所以贝尔福决定在大功告成之后请假一年。根据微软的计划 ，Win10 将会成为一个软件服务，保持常年细水长流的更新，不再是过去每隔几年推出重大新版本的模式。不过，日常更新的工作负荷已经大大减轻。即使贝尔福暂时离开微软，也不会造成人员空缺危机。贝尔福在一封公开信中表示，将会带着孩子、家人四处旅游，拓展他们的视野。贝尔福主导开发的 Win 十获得了外界的较高的评价，系统外观更加时尚漂亮，同时保留了传统 Windows 的操作习惯。另外，免费升级的革新政策也让许多用户快速升级到了新版系统。微软计划三年之内让这一系统覆盖十亿个设备，从而构建出一个全新的通用软件生态系统。微软也希望这个新生态系统能够挽回在智能手机市场上的败局。那贝尔福呢，在微软效力了二十五年之后，也确实该稍稍的休息一下了。那 Win 十呢，对于大多数用户来说的体验呢，也是非常不错的。所以很多人呢，也是在持续升级当中。那选择在这个时候休假呢，也真的是一个非常恰当的时机。那 Win 十系统在我们的用户体验当中到底是好还是坏呢？这个就需要各位用户的持续体验啦。以上呢就是我们今天的科技达人的全部内容了，也是希望各位能够持续的关注到我们的节目当中来。我是莫西，我们就下期再见啦，各位，拜拜。最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。